0: はい、翌日マンゴー
1: 。い,いえ、おはようございます。す
0: ごい、なんかさ、初の同期だったやつと、めちゃくちゃ、なんかイチャイチャする夢を見た
1: 。え
0: で、この後、なぜか険悪になったりするという夢を
1: 見た。<笑>なんだ、その夢。今回は、大変アグレッシブな企画でございますよ。
0: まあ、果たして事故らずに進められるのかという、ドキドキ感があるけどね。はい、まあ、内容としては
1: は、ええー、臨読会。
0: 臨読なのか
1: ええー、本をその場で読み、即座に理解し、即座にアウトプットするという、ええー、フリースタイル読書。
0: スピースタイル読書ね。そんなことは可能なんでしょうか
1: というのを我々が検証していきたいと思います。これラジオコンテンツとして成立させないといけないから、こうただひたすらぼーっと読んでていいわけじゃないんです
0: よ。そうなんですか。でもね、その場で理解するって普通に難しそうだけ
1: どね。そうっすよね。これ言ったの谷見さんだからね。
0: <笑>だって俺の書いたの読み上げてるだけじゃんあんた。<笑>ちょっと言うんじゃないよそういうこと,<笑>ちゃんと。ちゃんとリスナーのこと考えて
1: 。で、まあ、今考えてる作戦としては、まあ、最初に、まあ、これ全部やっぱねバーっと読んで全部をアウトプットするって難しいから小、まあ、で絞って。目次最初に見て、ちょっとどの章行きますかねっていうのを決めて、まあ、その章に対して一生懸命取り組むっていうのだと、まだ少し現実味が出てきますよね
0: 。はいはい。はい
1: 、
0: というか、この短時間でね、その場で読み込んで話せるなんて、一生どころかね、一数ページもないと思ってるんで、は
1: い、もう。なりきるみたいな風で紹介するとい、もしかしたらうまくいけるかもと思ったんですよ。つまり
0: 、何
1: 本をカンペだとするんですよ
0: 。カンペ
1: 本をカンペだとして、で、あたかも、なんか、だからこう、理解じゃないんですよ。作者を演じるんですよ。
0: まあ言わんとしてることはわかるけどさ、そんなのできたらほぼさ、いたこじ
1: ゃん。<笑><笑>いた子っすね
0: 。まあ、どっちかって言うと、俺はなんかあの、即興パ,パワーポイントみたいな、プレゼンみたいなことをイメージしてたけどね
1: 。あ、なるほど
0: 。自分が見たことのないプレゼン資料を画面に映して、なんとか説明をつないでいくっていう企画。
1: <笑>え、パワー実際パワーポー出すわけじゃないで
0: すよね。もちろんもちろん。じゃそこは、あの、こうラジオなんで、はい、画面、まあ皆さんには見えないわけだから、あの、もう我々が言ったことは全てのわけよ
1: 。はいはいはい
0: はい。そう。だからもう、あんまりね、内容をね、あの、多岐に渡らしたらね、もう俺、俺らも何を<笑>。結局話したかったのか分からなくなるし、聞いてる人は何を話してるのか分からないというルーズルーズの関係性になっちゃうわけ。<笑>はい、ウィンウィンになるためには、もうめちゃくちゃ内容を絞るしかないと
1: 。そうですね。はい
0: 、
1: もうなんなら一行だけになるかもしれない
0: 。まあな、いやマジでそうよ、本当に。なんなら。もう本の内容からかけ離れた話をし出すかもしれない、もしかしたら。でもまあ面白ければ OK です。<笑>と,とりあえずもうちょっとはあの本を選んできたと思うんでその話をしようか
1: はいそうしましょうかじゃ私一冊読んできた本がありますまだ未読の本でございます、えー、それがこちらちょっとハードカバーカバー取っちゃったけど、えー、若い読者に送る美しい生物学講座感動する生命の話でございますへえー、著者の方の名前が読めません。なんだぞ<笑>構成する項に理科の科で成功の項ほ理科が読めないですね、えー。ページ数にして大体、えーまあ、300ページくらいの本です
0: 。はい
1: 。谷口さんはどんなの持ってきたんですか
0: はい。私が持ってきたんですかてきた本は、えー、っとね、笑いの哲学
1: 。あなんか聞いたことある
0: 。えー、っと、著者は大村悟さんかな、これは
1: 。えー。うん。芸人ですか
0: いやいや、この人自身は芸人ではないんじゃないかな。えちょっと、直接お笑いが何だろうな俺あんまりお笑いには詳しくないのだが、はい。というよりは全然詳しくないのだが、あのー、まあ笑いっていうのは結構まあ身近なものだし、はい
1: はい。やっぱり
0: わ、笑いが結構コミュニケーション円滑にすることもあれば、まあなんか、結構そのエンタメとしてもまあ結構活用されてる
1: し。はいはい、はい。
0: ただまあ、ちょっと笑い芸人が最近すごいなんか政治とかにもなんか食い込んできてたりしてそういうのは果たしていいことなのかどうなのかとか、まあいろいろ議論の違いのあるものだと思うので。
1: はいはいはいはい。
0: まあなので、ちょっと取り上げてみたいなと。まあでもまだ読んでなかっ
1: た。なるほど。お、いいですね。生物学と笑いの本。なかなかいいんじゃないですか。じゃあ
0: ,あ、あ、木村悟さんだった。失礼しました
1: 。あ、す、はい。はいはい。じゃあ、続いて、まあ、それぞれ今、本出したと思いますけど、ちょっとじゃあ、この本の中の、まあ、どの部分について紹介していくかっていうのを決めていきたいわけですが、じゃあ、ちょっと、まず私の本から、目次を少し紹介していいですか。はい、どうぞ。はいちょっとめちゃくちゃ目次細かく切れてるので、ちょっと章ごとに、えー、っと、ちょっと共有します。まあでも章で言ってもね、これ何章あのこれ19章もあるんだよね
0: 。おお
1: まあ、全部ちょっとうわわちゃって言っていきますけど、はい、まず第1章、レオナルド・ダ・ヴィンチの生きてる地球、第2章、イカの足は10本か、第3章。第18章、一気飲みしてはいけない。はい、最後です。第19章、不老不死と iPS 細胞。はい。まあ最初の方とか覚えてないよね絶対ね。うん。興味あるのありましたか
0: いや、もう全然覚えてない。<笑>俺がそこでなんか言うとは思ってなかっ
1: たああ。じゃあ、この中から私は、一個自分の興味のあった、生物のシンギュラリティを、に的を絞ろうと思いまとうろはい。えー、っ
0: と、こっちの本は、章、まあ、立て自体は結構シンプルで、えー、第1章、優越の笑い、第2章、不一致の笑い、第3章、ユーモアの笑いの3章の中に、まあ、ちっちゃな章が3つずつぐらい分かれてるって感じですね
1: 。はいはい,、はい、は,いはい
0: 。まあ、そうだなどれがいいかなまあじゃあ読んだことないけど第3章ユーモアの笑いのまあ1ユーモアと気分の感染について話そうかなまあいきなりこれよよいきなり初めて読みながら話すからちょっとまジはどうなるか分からないそう
1: ですねはいじゃあ決まったところでちょっと紹介していきますか。紹介っつうか<笑>。即、まあなんか紹介していきますか。はい、じゃあ私ね、生物のシンギュラリティ。で、僕もこの中でいくつかちょっと細かく分かれてるんで、その中の一つにしもう少し絞ると、怠け者の発明っていうところをね、ちょっと紹介します。はい。まあなんかとあるところに有名な男がいたらしいです
0: 。とあるところに何昔話かこれは
1: <笑>なんか怠け者で、もう生こいつも怠け者すぎみたいな男がいたらしいです。で、はいはいまあ、その人は農家の子供でしたと。で、まあ、この人はね、まあ、すごい、まあ、怠け者なんだけど、大人になって、やっぱりこう仕事しないといけなくなっちゃって、で、まあまあ、途中まではね、もう仕方ね、働くかってって働いてたんだけど、えー、もうかなりもうその仕事が面倒だと。もう、はいあまりにも面倒すぎるから、ちょっと自分の代わりに働いてくれるロボットとかいねえかなって思ったらしいですね。はいはい、で、この男は実際にロボット作り始めたと、えー。で、なんとですね、この男は、まあ、ちょっと装置系のセンスがあったらしくて、本当にその畑で農業をやってくれる、まあ、ロボットが完成しましたと
0: 。すごいじゃん
1: 。そうで、結果、この男の人は、そのロボットに仕事ができ、仕事させれるようになって、えーまあ幸せになりましたと。ただ、問題が起こりました。で、このロボットが、えっと、壊れてしまったと。で、男の人は、あ、マジかってなって、でも、まあ、なんとか修理できたので、また男は幸せになりましたと。したら、またロボット壊れちゃって、で、またかよってなって、男が、直しましたとでその繰り返しの日々が続いて、えー、とうとう,もうこのロボットを直すロボット作れんかと思ったらしいですね。なるほそしたら、えー、とうとうそれも作っちゃったと。そうやってやっていくうちにどんどんどんどんロボットたくさん作って。で、性能もどんどんどんどん上げてって、結果、そのロボットが増えまくって、そのロボットが賢くなりまくって、地球全体を支配してしまったっていうことが書かれてます
0: 。うんまあ、なんか、人ィスピアものにありそうな話だな
1: 。はい。これ、こういう本なんだ。
0: <笑>うん。何か例え話なのそれは
1: 例え話っつうかいやなんか多分例え話なんですけどただこの章っつうか何ていうのこの章の中のこの項目はもうこれで話終わりましたね
0: 。次
1: に続くのが次ちょっとまたタイトルが変わって「シンギュラリティとしての自然選択」っていうのがありますね。あだから多分ここのシンギュラリティとしての自然選択で多分さっきの例え話のなんかこう中身に踏み込んだ話が行われる気がしますね。
0: なね、ちなみに俺今話を聞きながら一応ちょっと考えを整理、的文書で打ちながら整理していますね
1: 。お、うん、まあなんで、あれですね。まあ、面倒くさいという気持ちが、こう科学の、科学の発展というか、こう、なんかこう、エンジニアリング発展させるみたいな、そういう話なのかなと思いました
0: 。ただそれが行き過ぎると不幸を生むってことかな
1: そうですね。どんどんその、ロボットの方が性能が良くなってしまって、まあ、どっかのタイミングで、えー、っと、人類の知能と逆転現象が起きるみた
0: いな。どっかで面倒くさいという気持ちをしてなきゃいけないってことかなそれは
1: 。それか、まあ、やっぱり、ロボットともに、ある程度こう、自身のアップデートとかもやっぱ必要ってことなんじゃないですかね
0: 。ロボットを、うん、意識のアップデートね。マップネートっていう言葉はかなり曖昧な気がするんだよな。ああ。あとそれはその本に書いてあることなのかな
1: この本どうだろうなんか次の章に書いてありそうな気もするんだが
0: 。もうちょっと読み進めてみようか
1: 。はい。じゃあ次ちょっと映りますけど、シンギュラリティとしての自然選択っていうのが次入ってきました。で、今、さっき僕が話した話の中でも、このシンギュラリティっていうのを考えることができますよねというところから始まってます。で、このシンギュラリティっていうのは、得意点中、日本語にすると得意点っていう言葉ですね。で、えっと、で、えっと、さっきの例え話では、どこがシンギュラリティだったかっていうと、えっと、ロボットが、えっと、2 2体に増えてきた頃から、ここがシンギュラリティだっていうふうに言ってますね
0: 。ロボットを処理するロボットってある
1: えっ、ー、と、そこではなくて、その後に、ちょっとすみません、私はしょってしまったんですが、えー、とロボットがロボットを製造する、一つのロボットが2体のロボットを複製するっていう例えもちょっと出てきてたんですよ。まあまあ、そういうロボットの男が作ったと。で、そのあたりが、えーシンギュラリティだっていう解説が入ってますね。で、えー、っと、じゃあなんでここがシンギュラリティなのかって言ってるかっていうと、えー、っと、それは自然選択が働き始めたからであるって書いてますね。これどういうことだ自然選択が働くための条件は、えー、っと、次の2つであると、えー。この2つの条件が揃えば必ず自然選択が働き始めるのだろう。ほう、なんだ。1つは遺伝する変異があること。もう一つが、大人になる数より多くの子供を産むことだと言ってますね。この,ねこの2つがあれば自然選択が働き始めるうん。なんか自然選択ってもう少し何か説明聞きたいけど、書いてないな。こっちが検
0: 索してみれば、はい、自然選択。えー、自然選択。生物の生存競争において、少しでも有利な形質を持つものが生存して子孫を残し、適しないものは滅びること。うん。うん。
1: 自然に選択が行われるみたいな
0: 。そうだね。まあ、適者生存ということかな、要するに。<笑>うん。まあ、あくまでその,その瞬間の適者ってことだと思うけどね。あり、うんうん、あ,あらゆる環境に適応した生物なんてものは存在しないわけだから、うんうん、それが始まる条件が、えー、遺伝する変異があること大人になる数より多くの子供を産むこと
1: はいはいそうですそうです
0: はいじゃあ続けよう
1: はいまあで,いでこの章は大体まあそこの説明が長々と続いては他は何か新しいこと書かれてないですね。で、その次に来る章が、えー、自然選択は生物の条件っていうのが始まってきます。ここもちょっと言ってみますか。うん。はい。私たち人類はですね、まあ、大体あ人類じゃないわ。まあ、この地球っていうのは、えー、大体40億年前に生物が生まれたと考えられていますと。しかし、えー、っと。まあ、その40億年前に生物が生まれたとしても、えー、このさっき説明した自然選択っていうのが働かなければ、今日まで生き物が存在し続けることはできなかったはずだと言っておりますね。すねだから、あのまあ、我々人間も自然選択によってこうして今まで生き延びていると。ただ、それによって、えーまあ、どんどんどんどん。えー、生命が多様化して地球に満ちまくってしまった。そして、まあそれ良かったねとも悪かったねとも言わず、ショーが終わってます。なるほどね。まあちょこっとためになったんじゃないですか。う
0: ーん、そうだな。まだなんか始まりって感じがするけど、全
1: 体的に。でもただこれ以降のショーはね、またガラッとね話が変わってで今度は生物か無生物、まあ、ガラッと変わってるわけじゃないか、えー。生物か無生物かっていうのが今度始まってきます。でもちょっと別の話っぽいかな
0: 。であれから最初に本の初めにみたいなのをちょっと説明してもらった方が良かったの
1: かもしれない。はいはいはいはい。じゃちょっと順番あれですけど、初めにを軽く紹介しましょうか。は初、い、めにがなんか難しい専門用語いっぱいあるぞこれ。専門用語というか、うう名詞たくさん出てくる。えー、っと、レオナルド・ダ・ヴィンチ、いたよねーって言ってて、でこの人は、まあ、万物の天才と呼ばれていて、すべての教養を身につけて、あらゆる能力をはっ、えー、発揮し尽くしていたというで。これはもう人間の理想的な姿の一つに違いないと、ほ、えー、っぱなから言っております。でしかし、ルネサンス期以降にも、このレオナルド・ダ・ヴィンチに対する人物が何人かおったよ(笑)ねって言ってて、それがヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテってい知らないんだよな、私。知ってます
0: なんか、ゲーテゲーテだったらまあわかるけど。
1: ちょっと謎。
0: で、ただ、検索したら詩人劇作家小説家自然科学者
1: そうそうそうドイツの文豪らしいですねそういう人もいたよねとしかしこの辺を最後にこの万物の天才っていなくなってしまったよねってなるほどねそこからどんどんレオナルド・ダ・ヴィンチほど万物のえっと万能の天才ではないけど部分的な天才ならいっぱい出てきたと要はいろんな分野のちょっとえー、っといろんな分野の科学者が、えー、生まれていってでしかしいくらそうやって科学の分野が細分化したとしても結局は1つのところに執着するというか源流は一本だとだからどれだけ科学を細分化したとしても科学は科学だというふうに言っていてでできれば、なので、えーと、そういう偏った科学について知るというよりかは、えー、とレオナルド・ダ・ヴィンチみたいな、えー、と万能の天才みたいな、すべてを網羅したこう知識を得たいよね。でそれが大切だよねと、初めの方に言っております。えー、とじゃあ、なんでそこからこの生物学の本が生まれたんだ、えーあで、この本は生物学のすすめではないって言ってますね。生物学の本だけど。そうではなくて、単純に生物学に興味を持ってもらいたくて書いた本ですと。で、なので、まあ、この本を読んで、生物学に興味を持って、えー、っと、世の中の生き物に優しくなってくれと言ってます。<笑>うん。優しくなるとは言ってないが優しくなれるんじゃねということが書かれてますね
0: 生物学を学べば
1: そうそうそうこの本を読んで生物に興味を持ってくれとで生物学を知ればもしかしたらなんかいろんな生き物に優しくなれるかもしれないね人間にもねみたいな、まあ
0: 、優しくなれるというかその多様性に対しての理解というものが深まるそれはあると思う。うん、えー、っと、結構さ、なんか、それこそ、あの、なんか、えー、なんだったかなダン
1: ーダダーウィン。
0: ダーウィンの進化論とかさ、よく誤解する,がちてる話があるじゃん
1: ,、はいはいん。どういう誤解ですか
0: あの、優れているからさ、優れている生物が、あの、じゃあ間違えた。変化に対、変化に適応した生物が生き残っているみたいなさだから変化に適応できるようになるのが大事ですみたいなことを言う人が結構いる、うん、いるの
1: よ、うんうんうん
0: 、でもそれって別にダーウィン本人が言ったことじゃないし、うんうん、なんかうまいことをそう解釈されてるだけであるみたいな言い方があるんだよねうん、うん、そうあのーさっき変異っていう話が出たけど、はいまあ、つまりその変異っていうのは、ちょっとこれも俺の解釈になっちゃうんだけど、はいはいあのーまあ、すごい生物がばーっとたくさん生まれて、うんまあだ、その中は同じ系統であれば、まあ似た、似たというか同じ遺伝を大体は持ってるもんだけど、うんまあ、その中にちょっと,他と違う変異、遺伝的変異みたいなのが含まれたりすることもある。うん、まあ、いわゆる、あの、ちょっとした、なんか、あの、まあ、極端なこと言うと、足が4つあるのに1人だけ足が5つあるみたいな。はいはいはい、はいまあそんな。そんなに分かりやすくないと思うけど。
1: はいはいはい、はい。まあ、でも
0: 、まあ、言ってしまえば、なんか大体みんな視力が 1.0 だけど、なんか1人だけ 0.1 とか、なんかまあ、そういうのも、遺伝的変異ってことだと思うんだけど、うん、まあ、なんかそれは、あのー、まあ、周りから見たらちょっと、これ本当に必要かみたいなことかもしれないが
1: 、はいはいはい
0: 。まあ、そういうなんか変異があればあるほど、まあなんか、どんどん変わっていく環境の中で、まあ結果的になんか、あのー、まあそういう変,変異体が生き残っていく可能性もあるみたいな。うん。うん。ということなのかなと思ったのね
1: 。はいはいはい。
0: うん、でもそれは別にさ、変化に強かった。変化することができたから、生き残ったわけじゃないじゃん。なんか、いろいろな変異があったから、たまたまその中で生き残ることができたみたいな感じじゃ、うん。そう。だから、いろんな変異を、なんか、その、許容するっていうか
1: 、うん、い,い
0: ,いる状況をなんかふ、普通にと、なんか、受け止めるみたいなことは、まあ、その本では優しさというふうに書いたのかな
1: そうですね。というか、まあ、生き物に対しての理解ができるので、で結局や、なんかこう、衝突、人と人とが衝突してしまうのって、ちょっとお互いの理解の足りなさだったりっていうところもあると思っていて、まあ、そういうところでまあ相手のことがより分かるようになる、そういうところで優しくなるって言ってんのかなと思言ってました、私は
0: 。うん。そうね。まあ。理解できないのもあるとは思うけど
1: 、まあ理解できな
0: いことにを受け入れるとかかな、ね、だから、あるいは
1: 。ま
0: あこういうのってね、口で言ってもね、なんか、ちょっと現実的なケースみたいな話にもいろいろあるんだろうけども。まあでもそれを基本とすることによって、まあ心の持ち合いは変わるだろうなという気は確かにする。うん、はい。まあ、意外と結構その本は、なんだろう。読み、読み応えとしては、割と読み物的な側面もあるっていうことなのかなだ
1: からか。そうですね。なんか,か、かっちり、専門書ではないですね
0: 。なるほど。ああ、でもそういう本をあんま読んでないんだよな、最近。あ、そうな
1: のちょっと読みたいかもしれない。僕最近逆にこういう本読んでますね。なるほど。<笑>優しい。<笑>絵えやないんですか。なんかいい区切りまでいったんで、私はこれでいいかなと思うし、なんかあの、この本により興味湧いて、より読もうってなったんで、すごい有意義でした
0: 。おい、よかった。まあ、せっかくならそのまま最後まで、なんか後で読むのもいいかもしれ
1: ないうん。じゃあ次は何ピンさんですか
0: お,お笑
1: いですかそうだね
0: 。まあじゃあちょっと最初にじめのところを、何か読んでみようか
1: 。はいはい
0: 。はい、えー。笑いの哲学。私たちは笑っていいのか、それとも笑ってはいけないのか。え笑いは良いものなのか、それとも悪いものなのか。ほう。で、この本は、そこに回答を与えるものではありませんが、<笑>まあ、そのための、考えるきっかけに、まあ、なんか。なればっていうことなかななのかるほどねだから、まあ、とにかく笑いというのはとにかく多様なもので、まあ、それぞれが独自の状況は人間関係の中から生まれたものであるとまあだからそういった細かい部分を無視して、まあ、こういうもんだってこうバーンとなんか打ち出すのはまあんまあ現実的ではないし、まあ、実りも少ないだろうと
1: 、うんまあ、い
0: うことを最初に断ってますね
1: 。うんうんうんうん
0: うん。まあ、と言いつつ、あえて、包括的な笑いの定義をするならば、笑いとは平穏な日常の破裂である。おうん。あ、これは結構俺の感覚にも近いかもしれないな。
1: あは。あれ、ちなみになんですけど、この著者の方って、なんか認知科学者とかそういう人ですか
0: えっと、ちょっと待って。えー、っと木村悟、上智大学文学部哲学科卒業。はあ、で,はで、専門は美学、ダンス研究
1: 。はあ、なるほどね。そっち系か、うん
0: 。コンテンポラリーダンス、舞踏を中心としたパフォーマンス批評を15年以上行ってきた
1: 。
0: <笑>うん。まあ、だから結構、劇とかにも象しの,の深い人なんじ
1: ゃないかな。なるほどね。なんか、結構この、笑いとはこうであるの、その平穏な日常の破裂っていうのが結構、なんだろうな、なんか詩,詩的な言い方をするなと思って、あんまり科学者っぽい言い回しじゃないと思ったからちょっと気になりました
0: 。うん。あ、でも破裂というのは確かに、なんか、お笑いっていうのは違和感、ギャップが、あの、種だというのは、私も思っている。うんずれ、うんうん、なんだよね、だから
1: 。自治ネタ
0: をこうちょっと取り上げて、なんか何かと比較してそうじゃねえよとか
1: 、うん、
0: あの同じことを話してるつもりなのに全然別のことを話していたとか、うんうん、なんか、まあ、ダジャレとかもそうだよね。まあ、だから、結構、予定調和的なものよりもその、ポジティブな意外性みたいなことが笑いなのかな
1: 。はあはあ、っ
0: ていう。であと、ン西の笑いは、まあ、ポジティブなだけでなく、誰かが笑っている一方で、別の誰かはどこがおかしいのと思いながら、周囲に合わせて微笑を浮かべている。そういうことも起きたりする、うんうん。つまり、笑いは生き物であると。うんううん、笑うもの笑われるものあるいは笑わせるものを含めた三者が織りなす関係性の中で発生する
1: 。はいはいはい
0: まあ、確かに、そうだね。関係性だよね、お笑いは。なぜなら、1人でギャグを言って、1人で笑うっていうのは、まあ、<笑>すごく不自然であれば可能かもしれないけど、まあ、普通はできない。うん、ど,どうやったって、それは難しい。他者がいないとお笑いは成り立たないまあ確かにその通り
1: 。なんか一個今の話聞いて思ったんですけど、その面白くて笑うっていうのもあるけど、まあ、その日常の破裂とか、こうなんか日常ではない変化だったりとか、まあ、そういうので笑うっていうのはあると思うけど、なんかこう、承認を表明するための笑いみたいなのもなんかありそうですよね。承認さっき言ったこう周りの空気合わせてちょっと一緒に笑ってみるは、面白いから笑ってるというよりかはなんか、なんかそこに自分を。なじませるというかあな、なんかこう、私はあなたたちの味方ですよ、みていか、同じですよ、みたいなのの表明としてなんかびしょ浮かべてる気がしたんですよね
0: 。うん。まあ、そうかもね。阻害されないための防衛的な笑いというのは確かにあるかもね。あうん、まあ、この前のなんか、河村隆のなんか、メダル噛んだ事件でも、なんか、こうかとか、困惑しながら、微笑を浮かべていたっていうのは、無意識の防衛反応が多分働いたんだと思うし。あれもなんか、実際笑えるかどうかは全く関係なく、やってることは、まあ周りをちょっとにぎやかしてやろう、笑わせてやろうみたいな気持ちで、ああいう本来その場で起こるわけがない行為に出たっていう。まあ、それも笑いの文法ではあったんだろうね。でもまあ、笑いとは生ものという言葉の通り、あり、コンテキストがあそこまでずれていると、当然ものすごい批判にさらされる。だから笑いっていうのはすごい、なんか、かなり危険な行為でもあるんだろうと。同、う、調、ん、圧力の道具としても使われることもあるだろうしね
1: 。はいはいはいはい。うん
0: 、なるほどね。結構そうだ、初めにを読むだけで、なんか、最初の足並みを揃えるところで、確かにそうだなと思わせられることが多いね。うん
1: 、
0: で、この本は、あの、笑いというのを、三つの観点から考察するらしい。一、うんうん、つが、笑いを哲学的に考える。はい。もう一つが、日本の笑いを例にして笑いを考える。うん
1: 。
0: 最後が、笑いをめぐる日本社会のありようを考える。ええええ、うん。目次を読んだ感じだと、日本におけるお笑いというのをかなり深掘りして書いている気がする。うん日本にどういう作用
1: をもたらすかみたいな感じですかね、はいうう
0: まあ。その社会の中で、この芸人がどういうお笑いをすることによって、まあな、何を表現しようとしているのか、それによって何が起きているのか。とか、かな。結構こういう、こういうのなんか人物も出てくる。うん。うん。あの、でもテレビを見てる時俺らはそこに参加していないわけじゃん。うん。でも、笑わせる役が、あの、それによって、ひな壇の芸人がすごいどっと笑いが起きたりする。うん。テレビを見ている我々の代わりを肩代わりして代わりに笑ってくれてるわけだな
1: 。はいはいはい。そういう演出もありますね
0: 。うん。それについて考える、ね、っていそうなショーもある
1: 。おー、面白そう
0: 。そう。自分の笑いの感覚を、まあ、委託してんだよな。う
1: ん。そう。それで
0: 自分が本当に面白いかにもかかわらず、笑っているという状態が生まれるそれもある意味では。うんちょっとこれね、はじめにだけで読みえがあるんだよね。<笑>う
1: ん。気になる観点がたくさんありますね
0: 。そうだね。かなりある。でまあ、その、もともとこの人は、は国慶さの美学という講義を、あの、いろんな大学で10年ほど行ってきた,んだ
1: た。だと。うん。はいはい。で
0: 、この本の考察は、まあ、そこでいろんな生徒と対話する中で鍛えられたものでもあるらしい。まあ、総括したものなんだね。だから
1: 。
0: うん、うん、うん、うん。ああ、すごい今、俺の中では、期待値が高まっていますね。ちょっとユーマーと笑いのところを読んでみるか。はいはい。ユーマーと気分の感染。ここでは、えー、落語家の話が出てる。こう。うん。で、落語家っていうのは、あのー、漫才とかコントと違って、一人だけなんだよね。基本的に。うんうん、うん。徹底的に一人で、いろんな役を演じながら、観客に語りかけ続けるわけだから、あの、も,ものすごく空気が、空気というか、空間の気分が大事であると。うんうんうん。落語家本人の人間的な魅力がその場を支えているから。ほうほう。ただ、技術だけではなくて、笑いの空間へ導く能力が必要です。
1: どうやってそれ展開できるんだ、その領域展開。
0: どうなったらそうなれるかということを書いてるわけではないが。まあ、リズムだよね (笑)、だから。あの、お笑いってさ、テンポとかリズムがすごく大事って言うじゃん。もう、0.1 秒でも遅れたらもう台無しみたいな。
1: 落
0: 語家はそれを一人で全部ペースメイキングしなきゃいけない。はい
1: はいはい。だ
0: から、もう一回噛んだ瞬間終わっちゃうわけだよね。うん。うん。そう。つまりそれは、多分演劇に近いんだろうな。あの、現実に冷めさせてはいいけななんだな
1: あでもね演劇の方がまだシビアだと思いますよ落語は結構噛んでもねなんかこの,日その自分の個人の力なんか乗り切れるん時があるんですよだから意外と噛んでるんですよね落語か
0: <笑>そう。まあただあのー、おそらくその落語の中で提供するというかみんなに笑ってほしい笑いの性質というものを変化させてはいけない。これは、前の、前の章で話が出てたらしいんだけど、うん、その、優越の笑いになってしまってはいけない
1: 。うんうん,うん、う
0: ん、優越の笑いというのは、まあ、つまり、あの、何か失敗してしまったときに、笑いが起きてしまう
1: 。はいはいはいはい。それは
0: 、まあ、想定外の笑い。はい
1: はいはい,はい、はい。から話した
0: ら。そ,うそれは、あの、笑わせる、自分の芸で笑わせるということを目的とした、まあ、芸人の笑いではなくなってしまうので失敗なんだよね。うん。あの、お客さんは現実に帰っちゃってるわけだから、その瞬間
1: 。なるほどな
0: 。うん。だから、一回気分を感染させたからには、そのまま,まあやり通さなきゃいけないと。うん。うん。とはいえ、まあ、まあ、その気分になれ、どうしてもなれないという人はやっぱりいるだろうと
1: 。うん、うんうん
0: 。まあそう、その震災が起きた時にお笑い番組がテレビから消えたりとか
1: 。うん。それは
0: 、まあ、そういう気分にするべきでないっていう自主規制だったんだろう。うん,うん、うん。<笑>と思う。うん。うん、だから、笑いには、もう自分は今笑ってもいいんだなと。その笑いを共有する気分の存在が必要不可
1: 欠
0: 。ほう。で、原因たちは、その自分の人格をの力を発揮することで、まあ、笑いの気分を生み出すために、その場を、まあ、すごくデリケートにコントロールしてると。うん。うん、で、これ人格という話が出たけど、そのことが結構ここではもうちょっと深掘りされてるね。難しいのここは。
1: うん。難しそうですね。人格。そうそうそうだからさっき話してた、そのなんかこう、ひな壇の人たちが、まあわーっと笑ってっていうのも、まあその空間を、笑っていい空間を作ってるっていうのに、寄与してますよね、きっと
0: 。そうだね。うん。協力対関係でもある、だと思うんだけど、うん、まあとはいえ、まあテレビとかになってくるとね、その、そこでの働き方が、今後の仕事とかに直結してくるわけだから、あの協力しながらいかにのこう自分のポジションを<笑>明確にして、あのその中で最大限のパフォーマンスを出せるかっていうしのぎ合いの場でもあるから、すごいなぁ。まあ、ちょっとこの本の内容とはかけ離れるが、なんていうか、お笑いの世界で生き残っていくということのシビアさみたいなのはちょっと感じられるね
1: 。すごいこの次元な戦いな感じがしますね。<笑>そうだね、ちなみにさっきちらっと話した落語家がよく噛むけど大丈夫っていうのは結構落語家ってその噛んだやつを自分の失敗じゃなくて自分が演じてる役が噛んだっていう風に見せてるからあんまり引っかからないっていうのがなんか一個ある気がしますね
0: ああなるほどねうんそういうことか
1: そうそうそう,そう
0: でもそれも高度なスキルだと思うけどな
1: うーんまあそうかすねなん
0: か、あのーそうやってさ、噛みそうなキャラじゃなきゃ成立しないじゃん。うん
1: 。
0: なんか。持ち直すのって難しくないかなり。だって、どこで噛むかなんて落語家は予想できないじゃん
1: 。そう、だから、なんか、噛むことで、そのキャラを、そこで噛むようなやつっていうふうに、こう、人格変えていくんですよね。まあ、厳密にがっつり変えるっていうよりかは、なんか、その後の、前、えー、まあ、前後って言っても、まあ、前は過去に戻ることだからできないけど、その後の、こう、雰囲気を、ちゃんと噛んだ後の雰囲気みたいになじませれるから噛んだことがすごい自然に見えるというか
0: 。あなるほどね。うん。いやセルフカバーするわけだ、自分でも。そん
1: な。うん、
0: まあでもやっぱり大変難しいことをやっていくなという気がするな、うん。そうですね。まあ筋書き通りにやってるように見えてもやっぱりその場のお客さんの反応とかをすごい。つぶさにチェックして、コントロールしてるんだろうなということは読み取れる。
1: それは。毎日
0: 全く同じテンションでやってるわけではないだろうと思うね。そういうことを聞くとね。何が起こるかわからない。そういうなんかリアルタイムのなんか場で何かを干渉するっていうのはね、俺、実のところそこまで経験がないんだよな。演劇も人生でそんな何十回も行ったわけではないし、うんうん、落語も2回ぐらいしか行ったことないんだよな。うんうんうんうん、もっと行ってみたいんだけどね。うん、だから最近はただお笑いってのコントとかワンマンショーとかすごいオンラインで開催することが増えたんだよね。うん、あれなんかめちゃくちゃ儲かるらしいんだが。へー普通に来てもらうよりも圧倒的に大人数に見
1: てもらえるからはいはいなるほどねそう変わってきてるんだな
0: でもそれは無人でやってるとしたらめちゃくちゃ難しいよねだって何を見て自分の人格を駆使して空気をコントロールすればいいのかその基準が全くない中で始まったわけだからさうん,なんか周りのスタッフの笑い声とか参考にならならいわけで
1: 確かにな。パターンのもう一個としては、その鑑賞者が、なんかこう、そこのお笑い芸人に合わせに行くみたいなパターンもあったりするんですかね。その、だから、お笑い芸人は鑑賞者の方が見れなくなってしまったけど、逆に鑑賞する側が、このお笑いで笑いたい自分は、みたいなのが、こう、強まってきてきいいるみたいな
0: えそれは定番のコントをやってほしいとかそういうこと
1: ええー、というよりかはちょっとこう宗教的なこうじ自分のアイデンティティを作るために私はこのお笑い芸人を推していますということをにしたくてそのそれがえっとあんまりめちゃくちゃ面白いわけではないんだけ(笑)ど面(笑)白いわけではないっていうかただ面白いと思いたいからえっと普通は面白いと思わないものも面白く感じてしまうという鑑賞側の変化みたいなんもありそうで
0: ああそれだとちょっとちょっと時間オーバーしちゃうけどはいコウメ太夫ってさあの面白くなさすぎて面白いっていう評価をされてる人はいはいあれも研究してる人がいてうんコウ大太夫とは何なのかっていう
1: <笑>すげえコウ大太夫研究者
0: 面白くなさが逆にそれがお笑いに転化しているとは一体何が起きているのかってい
1: うなんか普通に笑うよりはなんか違う頭の脳の働きがある感じがしますね、う
0: ん。まあちょっとここでは話さないんだが。
1: <笑>そうなんだ。うん、んだ<笑>
0: はい。なんか本も出てるね
1: 。ええー、気になってきた
0: 。うん、なんか大阪大学のコウメ学研究会っていうのが本を出してま、ね、<笑>時
1: 間が来てしまいましたね。はい
0: 、これな、なんか。普通になんか一回の時間でこうにやるんじゃなくて、会ごとに担当を決めてその本を深掘りした方がいい気がした
1: そうっすね。まあ、だいぶこのじ、うん、分割すると結構細かくなってしまうというか
0: 。ただ、やっぱりその、積んでる本をね、無理やりにでも導入するきっかけにはなるので、これはちょっとしばらくやりたい。はいはい。うん、やっぱ人と話しながら、読もうとするとなんか脳が回転する感じがする
1: 。<笑>そうっ
0: すね。うん。一人で読んでもなんか悶々としちゃうんだけど、
1: ねうん。しかもなんか質問されるとね、なんか答えなきゃっていうので、またちょっとこう、より読み込むし
0: 。あじゃあ次回、村尾くんのが本を選ぶパターンからいこうか
1: 。OK です。選ぶっていうか、なんかこの本の、今日読んだ本の続きを深掘っていこうかなと思ってますね。
0: うん、それでもいいよ
1: 。はい。じゃあ、そうします
0: 。はい、うん。じゃあ、こんなところで
1: 。はい。ありがとうございました。はい、あり
0: がとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。